0: Welkom bij podcast nummer 30, tweelingzielen en de verschillende processen. Niets, maar dan ook niets, kun je vergelijken met elkaar. Elk transformatieproces is anders, dus geen enkel pad is gelijk. Ga je met elkaar om als vrienden of als geliefden? Soms kun je het niet aan om als vrienden verder te gaan... Want eigenlijk wil je het in een relatie laten eindigen. Is het dan de programmering om aan het ideaalplaatje van een 3D-liefde te voldoen? Of kun je zeggen: hmm, ja, het is vijfde dimensiewerk. Het is een energetisch spel. Misschien moet het niet een relatie zijn. Maar wat houd je tegen? Wat is hetgene waar je bang voor bent? Is het de connectie aan zich? Of handel je nog vanuit een angst, een pijn of angst voor verlies? Welkom bij deze podcast. Ik ben Celesta, jouw healer en coach. En ik help jou op weg in je transformatieproces. Er zijn verschillende processen momenteel gaande. We kunnen kiezen voor een makkelijke weg of we hebben een moeilijke weg. In het makkelijkste geval ben je vrienden in eerste instantie van elkaar. En ga je samen onderzoeken, een weg vinden om tot elkaar te kunnen komen, om het hart ja, te openen. Je voelt, je ziet, je weet alles van elkaar. Ook op afstand, dus niet alleen in de fysieke toestand dat je bij elkaar bent, maar ook wanneer er een aantal kilometers tussen zit. En dan heb ik het niet over een uurtje van elkaar afrijden. Dat kan vele kilometers zijn. Dus ook iemand die bijvoorbeeld aan de andere kant van de wereld zit. En wat het mooie is bij iets wat iets gemakkelijker gaat of waarin jij meer vertrouwt op het energetische spel. Dus dat betekent dat dat wat jij intuïtief voelt, ziet, hoort... of gewoon überhaupt weet... dat dat op dusdanige manier binnenkomt... dat je een geruststellend gevoel hebt zo van... ja, het is goed zo. En het is zelfs zo... en dit zijn transformatieprocessen die nu ook gaande zijn bij, bij cliënten... dat wanneer je bijvoorbeeld uh, het over de ander hebt en dan gewoon in een gesprek, dat de ander dat op kan pikken en tegelijkertijd dat er een bericht gaat naar degene met wie jij dan spreekt. Dus de ander voelt van hé, hey, hij in dit geval is met mij bezig. Zij voelt en weet dat hij met die connectie bezig is. Het gebeurt dat tegelijkertijd dingen kunnen ontstaan. Een heel simpel voorbeeld wat daadwerkelijk gebeurd is. Bij één start de motor niet meer. En bij de ander zit wel iets aan tijd tussen, misschien een dag. Heeft eigenlijk hetzelfde euvel. Komt ook niet meer verder met zijn auto. Dus aan beide kanten gebeurt er dan iets tegelijkertijd. En in dit geval in een stukje materiaal. Maar ja, een auto is natuurlijk wel een avatar. In die zin, we kunnen het met ons eigen lichaam vergelijken. Hoe zit jij in die auto? Nou die auto die kan dus niet opgestart worden. Is dat dan niet ook een stukje hard? Een stukje ja, het up and running krijgen? Er mag iets doorstromen. Auto staat ook weer symboliek. Het geeft ook signaal af hoe jij op dat moment in je leven staat. Dus die motor staat af. Het stukje vrijheid is op dat moment weg. En je zult een andere weg moeten vinden om bijvoorbeeld naar je werk te moeten gaan... of waar je op dat moment ook maar naartoe zou willen? Hoe ga je dat oplossen? Nou, in dit geval zeg je, nou, het is gewoon simpel. Je brengt die auto even weg, je laat hem maken en klaar is, Kees. Maar hoe doe je dat met je lichaam? Oké, okay, je hart die, die, die laat het eventjes afweten in die zin, er gebeurt daar iets. Hè? Soms zeggen we ook wel eens, een hart heeft een rauw randje... dus daar moet even aan gewerkt worden. Hoe ga jij voor je hart zorgen? Kun jij hem open laten staan zonder het gevoel dat je gekwetst of geraakt of dat je überhaupt pijn kan worden gedaan? Lukt je dat? Of zeg je, ja wacht even, ik ga even een gigantische muur om mij heen bouwen. Niemand komt bij mij binnen. Nou, dan weet je natuurlijk al hoe die auto ook eventueel symboliek kan staan voor dit gedeelte. Iets wordt niet opgestart. Nou, Wij hebben natuurlijk een energetisch lichaam. Wij zijn spirituele wezens, allemaal, maar we mogen ook leren hoe we daarmee om mogen gaan. En vergelijk het dan ook maar eens met een computer. Ja, die moet ook opgestart worden, anders doet hij het ook niet. Ja, dus onze hart is wat dat betreft heel erg belangrijk. En dat voel je in de connectie met de tweelingziel. Dus dit was even een heel simpel voorbeeld hoe iets kan gebeuren waarbij je zegt ja, maar dat is toeval. Ja, niets is toeval. Tegelijkertijd gebeurt er iets in twee lichamen op afstand. Zonder dat ze direct van elkaar weten, maar toch weten dat er iets is en dat bij hun het kwartje valt. En zo zijn er veel meer toevalsmomenten geweest tussen deze twee mensen. Die eigenlijk niet zozeer in een liefdesrelatie zitten. Ze hebben niks uitgeprobeerd. Maar... Wel op een vriendschappelijke basis het rustig bekijken. En eigenlijk staan ze er objectief nog in ook. En dat vind ik heel knap, want de meeste mensen die in dit soort processen zitten, gaan er zo emotioneel in op. En het moet en het zal maar een relatie worden, want ik wil. Nou, dan zit je al heel erg in je hoofd en in ego, want je wil aan dat ideaalplaatje voldoen. En dat gaat tegen je werken, omdat. De energie kun je niet op die manier sturen. Liefde kan je niet manipuleren, dus als het pure liefde is, zul je vertrouwen moeten hebben en geloven in dat wat jij voelt, ziet, weet, hoort enzovoort. Zo simpel is het eigenlijk, maar wij zijn natuurlijk mens en alles is mind control op het ogenblik. Het is op dit moment wat dat betreft erger dan dat het ooit in de afgelopen jaren geweest is. We worden allemaal naar onze gedachten geleid. En we hebben wel 60.000 gedachten per dag, als het niet meer is en daarin kunnen we heel erg in de paniek raken, zorgen maken, angst hebben, angst om dingen die illusies zijn. Want heel veel dingen zijn er niet, maar wij maken er zelf een verhaal van, alsof het echt is. En op het moment dat jij daarin gaat geloven, wordt het jouw werkelijkheid. En dat is soms moeilijk om te beseffen. Want je wil het niet. Totdat iemand je erop wijst hoe jij in onharmonische gedachtenvormen zit. En dan zit je in negatieve emoties... waarin je eigenlijk de schuld al automatisch... min of meer bij die ander neerlegt... waarvan je ook weet dat het echt wel in jezelf zit... maar je duwt het weg om het niet te hoeven voelen. En meestal zijn de mannen... die dat stukje doen vanuit een angst... vanuit bang zijn om toch weer gekwetst te worden... die het wegdrukken. En een vrouw voelt dat. Een vrouw voelt op dat moment een soort van steek in haar hart dat de connectie wordt afgesloten, dat je niet meer bij die ander binnen kan. En ik hoor het dan ook in die telefoongesprekken vaak van, uh, ja, ik heb een date gehad met iemand, wil je even kijken? En dat is vaak in die eerste twee weken, de eerste twee weken is zo'n verslavingsperiode. Dan, dan wil je alles van elkaar weten, maar het kan zijn dat er bepaalde maskers zijn, hè? bij jou of bij die ander. Of bij toevallig dan bij allebei... waarin je nog niet je ware zelf durft te laten zien... omdat je bang bent om. En ja, dat zie je dan ook wel weer terug... in die tweelingzielprocessen... dat er soms toch nog een masker naar voren komt... waarin je nog niet helemaal vanuit het aardse aspect... jezelf durft te laten zien... terwijl je eigenlijk weet dat twee harnassen afgaan... als je tegenover elkaar staat, want je bent gewoon naakt. Je ziet, weet... Alles. Dus hoe kan je dan onder, iets onder het tapijt willen schuiven waarvan je weet dat de ander daar doorheen prikt? Dan ben je dus niet eerlijk naar jezelf. Hou je dan van jezelf? Schat je jezelf dan wel op eigen waarde? Want als je continu zegt, ja, maar ik ben niet goed genoeg... Uh, de ander verdient mij niet. En uh, nou ja, goed, uh, diegene die stookt mij af. Dus nou, weet je, zij verdient een andere man. Als je dat als man zijnde zegt, dan gaat een vrouw helemaal afhaken. Want die heeft zoiets van, oh, wacht even. Uh, mannen zijn jargers. Hmm. Hij zit op een datingsapp app Um, Oké, okay, dus hij kijkt meer in het rond. Is hij dan wel te vertrouwen? Ja, maar dan gaat hij met een ander. Kan een soulmate of iets dergelijks zijn. Maar hij gaat dan met een ander. Nou, misschien gaat het wel om één ding. Um, nou, misschien heeft hij mij er wel voor gebruikt. En um, is hij dan wel eerlijk naar mij? En kan ik dit wel aan? En wordt er dan niet misbruik van me gemaakt? En dan gaan er zoveel dingen in het hoofd om. Er zijn nog wel meer redenen hoor, die ik kan bedenken. Maar dat is wat ik continu te horen krijg. En ja, dan maak je jezelf dus helemaal gek. En... Ja, ik haal je dan altijd weer terug tot jezelf van, ho, wacht even, niet alles bij die ander neerleggen. Hoe sta jij er zelf in? Wat heb jij getoond aan die ander? Waardoor hij op jou heeft gereageerd. Want als jij al niet helemaal je ware zelf laat zien omdat je bang bent om gekwetst te raken, wat denk je wat er dan aan die andere kant gebeurt? Nou, precies hetzelfde. Dus je eigen ongemakken zie je dan weer terug... en dat zijn de katalysatoren die dan om je heen... en die kunnen in de vormen van soulmates zijn... die kunnen in de vormen van andere vormen van zieloconnecties zijn. Soms heb je de meerdere nodig om ergens te komen waar jij naartoe wilt... omdat je toch graag naar de one wilt. Alleen je beseft even niet dat je het zelf bent. En daar ligt eigenlijk al de kroeg van het hele verhaal. Dus als je het heel rustig bekijkt... zoals deze twee mensen in dat voorbeeld dat doen... Dat is ook nog niet helemaal klaar hoor. Ik bedoel, die staan nog aan een, uh, in feite aan een beginfase. Alleen het gaat als een rollercoaster in transformatie. Het gaat heel snel, dus ze kennen elkaar eigenlijk nog niet heel erg lang. Maar op de een of andere manier gaat het zo snel alsof ze al langer bij elkaar zijn, zonder dat er eigenlijk daadwerkelijk iets is. Maar ja, wat dus vaak gebeurt, en dat heb ik wel eens eerder uitgelegd: meestal is de een vrij, hij is vrij en zij is bezet. Nou, ja, hoe ga je daarmee om? Hoe doe je dat? Want moet je dan een keuze maken? Nou, niets moet, zeg ik altijd. Maar ja, hey, als jij ergens niet goed bij voelt, ga dan wel voor jezelf nadenken van, wat ga ik hiermee doen? Nou, als zij in dit geval een relatie heeft waarin ze een x aantal jaren getrouwd is, er zouden kinderen bij in spel kunnen zijn, dan is het nadenken van, hoe voel ik mij in deze thuissituatie? Nou, als je dan al merkt dat je een behoefte hebt om op een dieper ja, niveau te willen connecten met die ander, die dan wel datgene geeft wat de huidige partner dan niet geeft, dan voel je hem eigenlijk al aankomen. Je hebt honger naar meer. Jij wil die diepgang, jij wil vanuit de ziel meer leren, meer zien. En dat wil dan niet per definitie zeggen, nou ja, Hé, hey, ik moet maar een relatie met jou, want nee, je kan ook gewoon als vrienden in eerste instantie met elkaar gaan en dingen leren ontdekken en dingen gaan uitzoeken en waarom je überhaupt deze connectie hebt. Wat heb je van elkaar nog te leren en heb je nog iets te leren in jezelf, want hoe je het ook went of keert, zij zit nog ergens in. Nou, als daar trauma werk te doen is, wat negen van de tien keer gewoon echt het geval is, dan zal daar vanuit haar verleden nog het een en het ander mogen worden opgeruimd. Ja. En daar is van alles in, in, in mogelijk om dat ook weer in goede banen te leiden. Maar het is eerst bewustzijn van wat voel ik. En niet van, oh, ik ga nu per direct maar wegrennen en ik stoot die ander maar aan de kant. Nee, deze vrouw die zegt, wacht even, ik voel, ik zie, ik weet dingen. Ik moet dit gaan onderzoeken. Ik moet weten waar dit naartoe leidt, want er gaat iets open bij mij. En dat is het hart. Ze voelt haar hart, hij voelt zijn hart en ze hebben er beide voor gekozen om niet vanuit angst te handelen. Ja, dat is het mooiste wat je kunt doen en uh, er zijn steeds meer mensen die op deze basis gaan handelen vanuit de vijfde dimensielaag. We zitten nu in een vijfde tot zevende dimensionale staat waarin je objectief ook naar de dingen gaat kijken, zonder dat er overal emoties aan worden vastgeplakt. En zodra dat gebeurt zul je het ook merken in de connectie, want dingen lopen gewoon niet lekker. Tot nu toe gaat dit nog wel goed. Hè? Er kunnen natuurlijk straks ook dingen gaan ontstaan. Uh, hè? Je weet ook niet hoe een partner reageert op zo'n situatie. Daar kan jaloezie ontstaan, woede, frustratie, daar zul je mee moeten dealen. En ook daar zitten weer lessen onder, want dat zegt ook weer iets over jezelf uh, voel je jezelf wel prettig in je vel? Heb je zelf dingen waarin je gefrustreerd bent of wat, waarin je boos bent? Of dat er dingen vanuit uh, misschien een vaderlijn naar boven komt. Dat je zegt van ja, ik had problemen met mijn vader. Ik zie het nu in uh, de huidige partner of eventueel in een ex-man. Zie ik toch dingen terugkomen? Moet je daar misschien iets in oplossen? Uh, dat daar een, een, een stukje vergeving of iets dergelijks kan plaatsvinden. Zodat jij weer verder kan Want hoe je het ook went of keert, iedere ziel die je tegenkomt, heb je iets van te leren. Nou, en in tweelingzielen gaat dat gewoon even een stapje verder. Dan zit je echt letterlijk in zo'n danig transformatieproces. Je kunt niet meer terug. Het is een goddelijk pad, je staat erop en je kan zeggen, ik gooi mijn kop in de nek en ik hou ermee mee op. Ik uh, zie van af, maar echt waar, het gaat tegen je werken. Hoe je het ook went of keert, je krijgt weer die signalen van het universum en je wordt weer teruggezet op de pad om gewoon letterlijk aan jezelf te werken. Ja, het is wat het is. Goed, deze twee mensen die zijn uh, nog uh, volop uh, bezig. En uh, ik heb daar uh, een, 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 echt wel vertrouwen in dat daar een goede uitkomst uh, in zit. Uh, ze zijn allebei welwillend om dat hart open te stellen. En natuurlijk zullen er altijd momentjes zijn dat je je even terugtrekt. Dat het je even te veel wordt. Maar goed, dat hoort er gewoon echt bij. We hebben ook andere situaties. De situaties die eigenlijk veel, veel ja, meer voorkomen in de zin van toch nog een beetje dat runnen en chasen. Hè? Dus het, het, het wegrennen, het, het afstoten of juist dat de andere kant heel erg gaat jagen. Geen gezonde dynamiek, echt niet. Het is toch echt de bedoeling dat die maskers afgaan, dat je tot jezelf komt en tot elkaar connect. Mits dat mogelijk is en ook de bedoeling is, want... Er zijn ook tweelingzielen die elkaar weer treffen, soms eenmalig of voor een paar keer en dan gaan ze toch weer uit elkaar. Dan is het blijkbaar in dit leven niet de bedoeling om het direct te manifesteren. Het zij, het komt in een ander leven. Het zij, het komt op een ander moment. En dat kan soms ook wel tien jaar tussen zitten. Er zijn genoeg uh, jeugdliefdes die nu terugkeren. En dat kan best wel twintig jaar tussen zitten. En dat ze in één keer weer op je pad staan. En dat je eigenlijk wel wist dat het als het ware the one is. En dat je nu gewoon die bevestiging krijgt. Van, ik heb het altijd geweten. Maar jij hebt mij eventjes moeten laten. Omdat in die tussentijd je bepaalde dingen mocht meemaken. He, dat kan een stukje gezinsleven zijn. Dat kan een stukje carrière zijn. Uh, wat het dan ook maar is. Maar dat stukje kon je niet doen. Als jij gelijk al bij die ander was gebleven. Dan had jij dat stukje moeilijke traject tussen twee haakjes, niet aangegaan. Ja, er zijn ook mensen die ja wel een soort van in contact zijn, maar ook weer niet helemaal of dat de ander zegt, ja weet je, ik verbreek de relatie, het is klaar te soms. ja dan zijn ze een, een paar jaar bij elkaar geweest en dan wordt de relatie beëindigd en dan zegt zij in dit geval, het is definitief. Nou en dan heb je als man zijnde wel zoiets van oef. Meestal uh, doet dat iets bij een man. Bij vrouwen ook. Maar vrouwen gaan veel meer in de emotie hangen. En dat geeft een rauw randje op je hart. Want je wordt gedumpt. Op dat moment. Althans, in het aardse voelt dat wel zo. Tegelijkertijd weet je energetisch dat die ander de connectie niet aan kan. Hmm, hoe ga je daarmee om? Laat het voor wat het is. En ga niet die runner en chasing uh, dynamiek instellen opnieuw. Want dan ben je ook weer terug bij af. Maar die ander is er gewoon nog niet aan toe. Daar kun je even niet iets mee. En dan kun je wel je pakketje liefde... continu naar die overkant brengen. Dan moet je oppassen dat je niet in de codependency gaat hangen. En dat je een soort van gaat pleasen. En dat je zegt, ja, maar ik heb een open hart. En ik, ik doe dit. En ik, ah, ik doe alles. Ja, dat is dus de kenmerk van de codepender. Um, heb jij inderdaad wel dat open hart vanuit je authenticiteit want je kan wel zeggen ik sta open maar op het moment dat die anders zegt ja weet je ja ik, ik trek het niet en uh, ik ben er klaar mee en weet je het is gewoon hè, over en uit en er gebeurt van alles met jou op dat moment dat je eigenlijk hartstikke bang bent want mannen zijn meestal bang onzeker en bang en dat is niet erg maar het is gewoon een constatering en ook daar valt natuurlijk iets aan te doen. Want wat maakt dat je zo bang wordt? Wat spiegelt die vrouw? Spiegelt die nog iets van jouw moederzijde? waar jij moeite mee hebt? Is dat een vorm van dominantie wat naar boven komt? Waarin jij zegt van. Oh, wacht even. Ja, nou, nou zie ik mijn moeder in haar. Terwijl zij dat niet is. Maar ja, hey, er komen in jou weer dingen naar boven. Vanuit jouw trauma. En dan kan je zeggen. Ja, maar ik heb mijn healingen gehad. En uh, ja, nee, maar ik ben klaar. Pas op dat dat geen spiritueel masker gaat worden, dat je denkt van ja weet je alles dicht en liefde en klaar, want dat is het namelijk ook niet. Dus uh, ja, als zij in dit geval uh, bijvoorbeeld kop koppig is en moeilijk vindt om die verandering aan te gaan, dan moet je jezelf ook afvragen van hoe kan het dat zij dat moeilijk vindt? Is het omdat ze niet kan of niet wil veranderen, of zou ze dat wel willen, maar is ze nog niet bewust dat er iets in haar mag veranderen, want dat kan ook, hè? Dat, uh, ik heb dat ook uit eigen ervaring. De, de ander die zei bepaalde dingen. En die zei eigenlijk van... Uh, ja, nou weet je, uh, alles leuk en aardig. Ik gun jou een ander. Uh, maar ik blijf alleen. Ik ga alleen door het leven. En die snapte ik niet. Toen dacht ik, ja, doe even normaal. We hebben zo leuk over die connectie. En bepaalde dingen gedeeld. En, en alles was gewoon uh, tegelijkertijd. Uh, we veranderden tegelijkertijd... in ons transformatieproces aan zich... En uh, dat was uh, op energetisch level, maar ook op fysiek level, bijvoorbeeld in de voeding. Je voedingspatroon gaat ook veranderen. Dus ik gaf bijvoorbeeld aan van, ja, weet je, ik eet bijvoorbeeld ineens minder vlees. Ja, ik ook. Nou, ik zeg, ik ben mee gaan hardlopen. Oh ja, daar ben ik ook wat meer mee bezig, weet je, op die manier. En zo had hij dingen waarin ik ook afhaansloeg van, oh ja, daar ben ik nu eigenlijk ook veel meer mee bezig. Dus alles was gewoon, de verandering die plaatsvond, was gewoon gelijk aan elkaar. Ja, dus we, we deden heel veel dingen op hetzelfde moment, alleen... De ander is op een gegeven moment van... ja, weet je, ik wil gewoon alleen blijven. Ik kies ervoor om alleen te blijven. En dat stukje had ik toen op dat moment dus bijvoorbeeld niet. Ik had precies het tegenovergestelde. Ja, dan ben je misschien een vrouw voor. Um, want mannen kunnen dit, dit heel sterk uh, spiegelen... In, het, in de vorm van afstoten. Dus niet in het gevoel willen staan. En daarbij kunnen ze eventueel ook alcohol of andere middelen gebruiken... om het te verdoven, om die pijn dus niet te voelen van jou. Omdat jouw licht op dat moment... Sterk is. Ja, zijn licht was natuurlijk ook heel sterk. Maar hè, dus, dus dat is dan wat er gebeurt op zo'n punt. Tot een paar jaar terug uh, werd ik even herinnerd aan wat hij zei. En ik kreeg een spiegel weer van iemand anders. Die zei, jij zult altijd alleen blijven. En toen schoten van alles door mijn hoofd. Ik denk, wacht even. Dit is precies wat ik denk in een bepaald opzicht. Maar een paar jaar later. Dus ik stond precies in datzelfde stuk, alleen er dat gewoon een tijdsverschil van drie jaar of zo in. Zo kun je dus in jouw proces ook dingen hebben dat je nu denkt van ja, maar ik ben veel verder dan die ander. Nee, je bent niet veel verder, maar het uitzicht in een ander moment. Je staat altijd in hetzelfde stuk. Dus in dit geval is uh, de dame koppig en moeilijk in haar verandering. Maar als hij een bepaalde stap heeft gemaakt of heeft ervaren... waarvan hij denkt, ja, maar ik ben er al... dan kan ze maken dat zij die stap nog moet ontdekken... omdat ze het nog niet bewust is. Dus in het onbewuste is het er. Maar in het bewuste mag het zich nog vorm gaan geven. Dus op het moment dat dat gebeurt... dan kunnen die twee weer naar het tot elkaar komen... omdat ze elkaar dan gaan begrijpen en dan zullen ze ook weer die signalen van het universum krijgen... waardoor ze aan elkaar weer worden herinnerd... want hij had alweer dromen van haar. Nou, Op het moment dat je gaat dromen van de ander... in wat voor context dan ook... soms zie je elkaar letterlijk zoals je elkaar nu ziet hè, als mens zijn... maar soms zie je elkaar ook dat de ander ineens een andere haarkleur heeft... of er toch een ander gezicht heeft... maar je weet dat het diegene is... Dus hoe je het ook went of keert, als je deze tweelingzielconnectie hebt, je blijft met het hart verbonden. Uiteindelijk zijn we allemaal één en met elkaar verbonden, maar dit is een connectie. Ik kan er niet tussen gaan zitten, want ik voel hem niet van, hè, het is niet van mij naar die ander. Het is deze twee mensen die het van elkaar voelen. Hè. Je kan alleen maar daarin objectief naar kijken en meevoelen van, hey, hoe zit deze situatie in elkaar? Maar dit is een moeilijker traject en het kan zijn dat één van de twee uh, even een langere tijd alleen moet zijn omdat daar bepaalde transformatie nodig is, bepaalde lesstoffen, middels andere connecties, om weer op het goddelijke pad terug te keren zodat je weer verder kan continueren, hetzij als vrienden, hetzij als relatie. Nou ja, en deze man die wil dolgraag een relatie met haar. Maar ja, als zij daar niet aan toe is en het nu niet wil, kun je op je kop staan. Maar dat gaat hem nu niet worden. En uh, daarin is de tijd gewoon, uh, alles is tijdloos. In die zin, 5D kent geen tijd. Dus het is vaak moeilijk om direct aan te geven, per dan en dan, gebeurt dit of dat. Waarom? Je houdt je vast aan iets en dat is de controle en controle is 3-4D. Controle en manipulatie hoort niet thuis in liefde. Dus het is een kwestie van accepteren wat er is voor dat moment en in liefde blijven staan zodat die opening er gaat komen waardoor die ander terug kan keren. Loslaten, hoe simpel het ook gezegd is, accepteren, loslaten. Liefde en acceptatie staat in de hoogste frequentie is dus het allerbeste wat je kan doen en daarmee laat je ook los. En geef je de ander de gelegenheid. Zeker geef je een spiegel, maar ook om terug te keren. Het is dus niet per definitie allemaal gemakkelijk. Dus dan nou merk je gewoon van ja, er zijn verschillende processen aan de gang. Het is dus niet allemaal gelijk van oh, het moet precies op die manier gaan. Nee, want er zijn gewoon verschillende paden. Het is me net welk alternatief pad heb jij gekozen om... Tot die ander te komen? Hoe keer je weer tot de eenheid terug, tot de bron? Want uiteindelijk is dat uh, wel een beetje de bedoeling. Nou ja, het gebeurt dus af en toe dat een van de tweede relatie stopt als zijnde definitief, terwijl je weet dat het eigenlijk niet helemaal over is. Ga daar niet te veel met je kop op over piekeren, want echt waar, je gaat er niet uitkomen. Je maakt jezelf helemaal gek. En wat er vaak gebeurt, is dat je negatieve emoties creëert, onharmonische gedachten. En uiteindelijk brengt dat je helemaal nergens en je vertrouwt ook niet meer in de liefde aan zich, dus je blijft ook een tijd alleen. Het overschaduwt de angst in de connectie om het proces aan te gaan. Is dit vanuit je ego? Ja. Het heeft niks met liefde te maken. Tijd bestaat dus niet in 5D. De connectie is vanuit je hart en dat blijft bestaan. En in sommige gevallen wordt echt geduld en vertrouwen op de proef gesteld. Ja, hoe verder? Kun jij met jezelf zijn? Als jij alleen bent, kun jij met jezelf zijn? Kun jij een tijdje alleen vertoeven? Kun jij je eigen beste vriend of vriendin zijn? Je hebt geduld nodig. En soms staat het niet gelijk aan je voordeur. Het is zoals het is. Accepteer voor dat wat er is. En ga niet tegen jezelf zeggen. Nou, dan ben ik het niet waard genoeg. Ik verdien het niet. Want daarmee ga je al automatisch affirmeren en dan komt er sowieso niks op je pad. Dus dan blijft het gewoon stil en dan hoor ik, ja, maar ik voel me eenzaam, ik voel me zo alleen. Er komt niemand en uh, ja, die vier muren komen ook op me af. Ga leuke dingen doen met jezelf. Ga leuke dingen doen ook buiten je huis met anderen. Dus niet afhankelijk zijn van deze connectie, want dat is gewoon... Niet de bedoeling om afhankelijk te zijn. Het gaat om jouw eigen liefde, jouw eigen ware zijn. Dat is ook wat je leert, want wat is dan liefde? Het is het leren leven met een doel en een passie. Het voelt goed om geliefd te zijn, maar staat jezelf ook toe. Hoe kan het dan een uitdaging zijn om jouw liefde, jouw ware liefde te vinden? Het is dat mensen bang zijn. En wellicht heb je een verkeerd beeld van de liefde, dan hebben we het over programmering, want kijk maar naar de Disney films oh wat romantisch en ze leven nog lang en gelukkig ja dat is het ideaal plaatje maar is dat werkelijkheid blijven wij ons hele leven bij die ene partner, dat zou mooi zijn hè, maar ja, wat ik toch echt zie en dat is niet alleen in de huidige generatie, onze voorouders hebben er ook dingen mee in meegemaakt met scheidingen en noem maar op, dat ze eigenlijk toch niet bij elkaar pasten Soms kan het, maar soms kan dat ook niet. En dat is dan zoals het is. Mensen zijn dus bang. En door die angst kunnen er maskers ontstaan om jezelf te laten zien. En dat resulteert dat het hart niet open gaat. Dus als je gaat daten, dan zie je heel vaak, en dan zijn er ook vragen van... Ja, maar wie is die ander? Hoe staat de ander tegenover mij? Nou ja, en dan check je dat eventjes, want... Weet je wat het vaak is? En dat is meestal aan de mannelijke kant. Vrouwen stellen meestal ook de vraag. De ander laat dan de emoties niet zien. Of ze blijven beschikbaar op zo'n datingsapp. En ja, dan is die vrouw bang van ja, maar dan is er een ander in het spel en dan gaat hij niet voor mij. En ja, zoals gezegd, de eerste twee weken is die verslavingsmethodiek die dan bezig is. Dan ben je er zodanig mee bezig. En ja, dan blijkt dus bijvoorbeeld dat hij toch niet helemaal eerlijk is geweest. Ja, en dan kun je alleen maar tegen, je zeg, tegen jezelf zeggen van... ja, weet je, dat je daar in die twee weken achter bent gekomen... dat is uh, mooi snel. Want dan weet je in ieder geval wat zijn waardig gezicht is. Ja, maar... nee, je weet dan wat zijn waardig gezicht is. Dit kom je dus heel veel tegen. Ja, is het slim om op een dating app te gaan zitten? Ja, moet je jezelf ook afvragen. Is dat jouw manier? Maar wat belangrijker is, is... wil jij wel liefde ontvangen... Ja, want mensen reageren soms vanuit angst. Of omdat ze eigenlijk toch niet echt serieus op zoek zijn naar dat ze met je verder willen. Ja, dat kan zijn dat jij zelf daar ook zo een beetje in staat zo van. Nou, eerst maar eens even kijken en dan zien. Dan doe je in feite hetzelfde. Dus dan krijg je weer die spiegel. Wil je wel liefde ontvangen of ben je bang om bijvoorbeeld te worden gekwetst? Of dat je weer in de steek wordt gelaten? Die hoor ik ook heel vaak. Wat is daarin belangrijk? Vergeven. De hoogste frequentie is acceptatie en liefde. Zodra je het begrijpt en het zakt in je bewustzijn, begint er een verandering te starten. En daar vindt die heling plaats. Vrouwen investeren veel meer in de emotionele laag. Er zijn ook de klagers onder ons. Mannen zijn veel rationeler, die kunnen het op een gegeven moment achter zich laten. Ook al hebben ze misschien angst of zijn ze bang, onzeker. Uh, maar vrouwen die vinden overal wat van, die gaan oordelen, die gaan staan, bewijzen van oh en dan is er een ander en dan, is het, uh, dan hebben ze woorden over die andere vrouw die dan eventueel in het spel komt. Dat je bij jezelf denkt, hallo, en uh, waar ben je zelf dan, um, is dat eerlijk? Uh, dat zegt echt iets over wie jij dan op dat moment bent. En, dan is het een, een manier om achter de pijn te verschuilen... door alles op die ander te projecteren... terwijl heel veel pijn dan nog in jezelf zit. En ja, mannen gaan daar toch anders mee om. En we zullen eigenlijk terug moeten naar... dat de vrouw weer vrouw mag zijn... en de man weer man. Dus niet dat een vrouw in een mannelijke energie gaat zitten... die eigenlijk continu alert moet zijn... en zich niet veilig voelt. Ja, dat is een trigger. En dan moet het niet zo zijn dat een masker... ...van spiritualiteit daar overheen gaat. Dus dan heb je eigenlijk al een masker... ...dat je je ware zelf niet laat zien... ...en dan komt er een tweede masker overheen... ...dat je zegt, ja hoor, maar ik heb mijn heerlingen gedaan. Ja, ik ben er helemaal vanaf, het ligt dan niet ander. Ben je dan niet gewoon aan het projecteren? Ben je dan geheeld? Of zeg je, ah, weet je... ...ik zeg gewoon dat ik geheel ben... ...want ik wil niet dat iemand over mij gaat uh, oordelen en zo... ...want mij mankeert niks. Dus ik gooi het lekker over die schutting... ...het ligt dan niet anders. zo ben ik er vanaf. Ben je eerlijk naar jezelf? Is dat ware liefde? Hou je dan van jezelf? Is er dan iets mis met je eigen waarde? Hmm, het zijn dingen over, over na te denken, hè? Wees altijd eerlijk. Oké, okay, ik voel die pijn. Het voelt niet lekker. Die andere vrouw triggert mij. Ik wil eigenlijk niet dat hij met die ander gaat, maar wat heb ik nu zelf gedaan waardoor hij naar een ander kijkt? Wat is mijn aandeel in het proces? En dan mag je zelf door die pijnen heen gaan en dan komt de boosheid en frustratie, maar waar komt dat vandaan? Is dat hij die het doet of is dat iets in jou wat ontstaat omdat jij op een situatie reageert? Daar kun je dus aan werken. Maar ja, het is niet altijd even eenvoudig om aan jezelf te werken. Je zult mogen uitzenden in wie je echt bent, maar durf jij echt jezelf te laten zien? Mag iemand van je houden? Sta je toe of houd je het uit angst van je af? Ja, zoals die vrouwen dat soms kunnen doen op emotioneel vlak. Achter die pijn verschuilen. Het heeft alles te maken hoe jij je gedraagt naar de buitenwereld. En daar trek je iemand op aan die op jouw energie reageert. Los van of het een soulmate of een tweelingziel of een ander type connectie is. Dat maakt even niet uit. Niets is voor altijd in het echte leven. En je moet bereid zijn om te groeien, zeker wanneer je op dat tweelingstilopad staat, überhaupt. Connecties die niet werken, worden gewoon vanzelf uit je leven gehaald. Dat is gewoon van het een op het andere moment is iemand weg. En accepteer dat dan ook, want het is dan blijkbaar niet goed voor jou. Als je wilt en open bent, dan komt de goede connectie bij jou binnen. Niet eerder dan dat. Dus accepteer die pijn en het verlies van wat je hebt meegemaakt. Dan laat je ook je verleden los. Want het is vaak het verleden wat continu naar boven wordt gehaald, waaraan je wordt herinnerd. En zolang dat je dat continu een verhaaltje maakt, blijft het in het nu staan, in jouw energie en kom je er niet van af. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Heb geen angst of zorgen. Of dat je met een gebroken of gekwetst hart achterblijft. We leren namelijk op ons pad met de mensen die wij tegenkomen. En that's it. Dus binnen de tweelingzielen zijn er gewoon verschillende processen bezig. En natuurlijk zijn er meerdere vormen van connecties waarin je ook kunt transformeren. Dus in feite kan het met iedereen alleen in dat ene vakje, als we het moeten labelen, in het bijzonder omdat die connectie veel dieper gaat en hard gerelateerd is. En ja, dat is gewoon bedoeld om de liefde in jezelf terug te vinden. Liefde is een doel, is een passie. Ja, en het is niet van we moeten in een relatie. Als het een relatie wordt, is het hartstikke mooi dat je alles met elkaar kunt delen. Ja, maar bekijk het vanuit een hoger perspectief en niet vanuit een aardsoppervlak aan het ideaal plaatje waarin jij volgens de buitenwereld aan moet voldoen. Want dan ben je niet jezelf. Dus kom terug in jouw eigen ware zelf, want jij bent de one. Werken aan jezelf kan op verschillende lagen. Doe wat daarin goed bij jou voelt. Denk niet dat je na één healing sessie er al bent. Ik wou dat het waar was, want dan hadden we goud in handen. Nee, dat duurt wat langer. Dat zijn processen, dus dat gaat niet in één of twee keer over. Maar begin ergens mee wat voor jou goed voelt. Nou, ik werk dan met spiritual response therapie. Dat zijn onder andere de programmeringen. De emoties, kijken naar de Akasha Records. Wat zit daar vanuit je verleden levens in verborgen, verstopt... vanuit je vooroude lijnen eventueel. Wat voor loyaliteiten zijn er nog waarin jij mee wordt belast... en waar jij misschien van geheeld kunt worden. Emotional freedom techniek, dat is trouwens ook uh, best nog wel wat waard. Vooral als je nog heel erg in die boosheid zit op die anderen en zo. En, en vooral in die driehoeksverhouding dat hij misschien een ander heeft... of omgekeerd, meestal is het de hij die een ander heeft... Emotional freedom techniek uh, leert je ook naar jezelf te kijken en daarbij tap je de emoties los. Dus dat is ook een manier om emoties te leren doorvoelen. Het is voornamelijk het doorvoelen van het stuk waardoor je ook weer terugkomt in je eigen zijn. Nou, Natuurlijk kan je ook uh, ervoor kiezen om te zeggen van hey doe eens een reading en geef me eens wat inzicht in het hele verhaal wat het nu precies is. Daar haal je ook heel veel uit of simpelweg gewoon even een uh, gesprekje om handvaten te kunnen krijgen met coaching. Kies wat voor jou het beste is, mocht je daar behoefte aan hebben, want niets moet uiteraard. Goed. Vind je deze podcast interessant voor iemand anders? Deel het. Voor meer info en consulting kijk dan eventjes op healingpraktijkcelesta.nl Tot de volgende podcast!